0: E aí, Priscila, tudo bem?
1: E aí, Jonathan, tudo bem?
0: Então quer dizer que iremos desengavetar o episódio piloto do Midcast.
1: Sim, senhor. E você sabe que esse episódio, eu sempre me lembro dele, principalmente quando você me pergunta se está tudo bem, porque às vezes, sem querer, eu respondo, tudo ótimo. <risos> me contraram, lado absolutamente, totalmente, porque neste episódio... Talvez eu tenha dito que eu não falo isso.
0: <risos> é verdade, olha aí. Spoilers. Então, é, nesse, nesse episódio a gente comenta os limites entre a ironia e o deboche. E comentamos os limites entre a consciência dentro e fora do corpo. Inspirados na série Altered Kerbal. Também com umas pitadas de discussões rareboos.
1: Ah, isso sempre, né? Mas olha, você falou da... da... Da série, né? De Alter Carbon. Então, já que você comentou, por causa da série a gente falou bastante de cultura pop neste episódio. Chegou a ser uma resenha, né? Da série. Eu achei que a princípio eu achei que não fosse gostar, né? Mas Jonathan me convenceu e foi bom, eu gostei. Mas aqui no Midcast a gente sempre leva as coisas pro lado mais reflexivo. Reticente, como diria Jonathan. Reticente.
0: Reticente, que marota! Nessa missão, o Museu Imediato das Coisas Efêmeras, agora, ele está entrando em outro projeto com mais um podcast, que vai ocorrer às sextas-feiras. Ele vai ser um pouco menor, vai ser até 20 minutos, para poder ter mais uma opção de reflexividade para vocês.
1: Entretenimento reflexivo seria isso, Jonathan?
0: Gente, você sintetiza maravilhosamente bem, adorei. Entretenimento reflexivo. Hum. Obrigado. Então fica aí para apesar de piloto que saberemos quem é mais agressivo de nós dois aí.
1: Era uma competição? Ah, não sabia tinha que ter me avisado antes. É?
2: Saudações, saudação Priscila, tudo bem?
1: Tudo. Que é ótimo. É...
2: Bom, esse é um projeto piloto, né? A gente está aqui fazendo o midcast. Midcast vai ser uma proposta de podcast, um projeto chamado Mid. Mid significa é uma sigla, significa Museu Imediato das Coisas Efêmeras. Um projeto que busca fazer reflexões, ensaios, mas sempre num tom de discussão e aberto a pensar com boa vontade em questões ligadas à cultura pop, à arte, à literatura, à dança e à vida, né? E aí, Pri? Obrigado por ter aceitado o meu chamado. Hein? Olha que loucura. Eu chamei logo a pro.
3: É, faz sentido ou não, né?
2: <risos> a proposta é a gente ter três momentos, né? o momento da descontração, que a gente vai fazer algumas coisas, ler, ver algumas notícias, ou algum momento histórico, ou fazer teste nos no feeds. É um momento da discussão, que a gente vai pegar um tema, falar sobre algumas coisas que a gente pensa usando algumas referências que a gente tem, e depois o um momento de, de comentar referências que temos vontade de compartilhar. E hoje selecionamos um teste do Buzzfeed. Esse teste é só uma pessoa muito passiva-agressiva vai marcar mais de nove alternativas nesta lista.
3: Vou começar, então. Marque tudo o que você faz com frequência. Já se referiu a alguém usando o termo certas pessoas.
2: <risos> Eu já fico imaginando como é que a pessoa, como é que a pessoa já comenta, né? Não, é que certas pessoas deixam a tampa do vaso aberta. Isso é bem coisa de mãe, né? Será que faz parte da cultura de mãe ser? Você que é mãe de duas pérolas, você fala isso?
3: Duas pérolas, quero... Olha, com as crianças não. Mas geralmente eu falo certas pessoas, não como mãe, mas sendo bem debochada com a pessoa, não com a intenção de reclamar. Se eu falar, é porque eu já não estou no tom de reclamação, eu já estou no tom de gozação mesmo. E é o que não, acontece no não. universo da maternidade. Sim.
2: Não tem que roubar o teste. Você fala, você tem que marcar.
3: Tá bom. Eu marquei aqui, inclusive, tá, tá tudo certo.
2: Respondeu. Não imagina quando perguntaram se você ficou chateada ou chateada com alguma coisa? Esse eu não consigo Sim. imaginar muito bem como é que funciona. Você consegue pensar em alguma aplicação para isso?
3: Eu consigo pensar, inclusive, na configuração física da pessoa falando isso. Não é China! a mão. A mão, <risos> da... a mão
2: vem agora, agora eu sei o que se é.
3: Não. Acha? Imagina. imagina que bobagem eu já sou. também tem uma outra coisa porque eu morei em São Paulo em São Paulo, imagina é o que a gente geralmente responde quando alguém agradece alguma coisa então a pessoa Sim. fala, assim, nossa, muito obrigada porque você foi nisso imagina, que nada então eu acho que isso daí tem muito contexto do sudeste talvez seja uma coisa mais frequente do que aqui, e eu com certeza já falei não imagina, muitas vezes da mesma maneira, sendo debochada tipo, tava pé da vida não, imagina, que isso, de nada. <risos> e você, então você não usou, você nunca usou esse...
2: Eu não, eu não. É. geralmente eu acho que eu economizo palavras, né? Se eu quero esconder o que a pessoa fez contra mim, eu falo não, não. Se eu quero confirmar, eu falo é, não, verdade. É, mas... Eu, eu
3: não
1: vou gravar. Isso.
2: <risos> Sua vez.
3: Vou para a próxima. Já teve conversas inteiras onde você só respondia, hum, ok... Ah, não, no meu caso nunca aconteceu
2: é, no meu caso também não mas, opa, oh, que louco, né oh, a pessoa tá falando, não, é que foi mal, desculpe, eu, eu tava na marginal, eu cheguei também chegando tarde, hum tá, ok uhum. ah, gente, eu tenho até medo dessa situação
3: eu não consigo esconder assim não. então, ou eu vou ser bem irônica bem debochada a pessoa saber tipo, fazer de propósito ou eu vou falar com, sem usar nenhum recurso tão bem-humorado, mas vou falar objetivamente. Esse negócio de ficar só ok, não, eu nunca fiz, não. Não me recordo disso. Massa.
2: Então, agora é o... Mandou um... Eu só acho engraçado minutos depois de encerrar a discussão.
1: <risos> Também não. É a,
2: marca, é a marca de quem ancorou no assunto, né? Terminou a BR, é. aí a pessoa fala assim, é, é isso, né? Mas eu só acho engraçado que você não faz isso quando eu estou fora.
3: Eu acho também que é uma marca, talvez tenha sido um pouco o que você quis dizer com ancorar no assunto. É uma marca de quem não está conseguindo aceitar alguma coisa, né? É um, denota não aceitação. É necessidade de retomar um assunto que claramente não tinha mais por que ser retomado
2: mas de certa forma, se a pessoa ainda sente que, tem, que, que precisa falar, então de certa forma o assunto não acabou, né?
3: É, não acabou para ela, mas no, no diálogo ali naquele contexto de conversa, provavelmente ele ficou acordado que estava encerrado. Só que aí tem várias maneiras de retomar, né? E falar, ah, para mim não ficou bem resolvido. Vamos podemos conversar sobre isso? Eu só acho engraçado. Provavelmente é uma das piores maneiras de fazer isso.
0: É, eu concordo.
3: Mas, às vezes a pessoa realmente está bem é, envolvida ali naquelas emoções e não consegue ir por outro caminho. É fácil falar, né? Para quem está de boas não está envolvido no assunto. Realmente não, é, não parece uma boa solução. Então você também nunca falou, né? Não, não, não costumo, não. Não costuma. Você não costuma, quer dizer que você já fez. Porque a pessoa que não fez, ela não diz não costuma, ela diz nunca fiz. Olha.
2: Ah, mas, mas é que eu não lembro, eu falei, eu falei que eu não costumo, mas eu não lembro de ter feito isso.
3: Eu, tá bom. Então é porque você era adolescente faz
2: tempo. <risos> o adolescente é meu passeio agressivo, né?
3: Eu deve ter Olha, sido mesmo. Talvez eu esteja desconsiderando minha adolescência para responder essas perguntas. Eu não tinha <risos> isso, eu estou colocando tudo no combo. Inclusive, adolescência. posso passar para é. a próxima, né? Começou um post na internet falando Vocês que, mesmo sabendo que o texto Só ia servir para uma ou duas pessoas Rapaz, eu não posto coisa na internet, então É,
2: eu, eu, eu nunca fui muito personalista Nas redes sociais, né? Eu sempre tratei a rede social como se fosse uma rede né, social. Não, não como. que eu acho que isso é marca de gente que a, a rede social termina sendo uma extensão dela, sabe? Não uma plataforma que você entra, está sendo mediado por várias coisas. Mas quando uhum. uma pessoa trata a plataforma como talvez parte dela, se ela tem um perfil mais. Esse tipo de, de aspecto psicológico. Talvez é, ela tenha esse tipo de comportamento porque sinta que aquele lugar é uma extensão dela mesmo. Né? Mas eu nunca é, fiz, isso. Eu é, nunca
3: a fiz intimidade isso. Fica à vontade, né?
2: Agora, assim, pensei numa coisa. Eu não fiz isso, mas eu já fiz o seguinte: de, hum. por exemplo, ter visto uma situação que me deixou muito triste ou com muita raiva e falei, poxa, gente, é muito difícil quando você vê falta de boa vontade em entender o outro, sabe? Aham. E aí eu não queria falar para alguém, mas eu queria expressar esse incômodo, entende?
3: Entendo, velho. Eu acho que não é o que está sendo a situação descrita aí, mas tem a ver. Esse item aqui tem um lado bem mais irônico e tal do que você descreveu, né? Eu acho. Acho que não se aplica é. ao. Que bom.
2: Disse um sonoro, estou ótimo, ou então estou ótima, quando perguntaram se você estava bem? E eu claramente tô ótimo, então... <risos> e você é...
1: honestidade?
3: É isso?
2: É, é porque eu, ótimo, eu acho que ótimo é uma coisa muito sem explicação, sabe? De, você não continua a conversa. Eu tô ótimo. Como é que você tá? Eu tô ótimo. Uhum. Como, eu gosto de, como eu gosto de esgotar as coisas, geralmente é... Pô, eu tô legal, mano. É, é, tô trabalhando, tô, tô num projeto aí, sabe? Essas coisas assim... <risos>
3: Ou saber que se um dia eu estiver com pressa e te encontrar na rua, não te pergunto como você está, né?
2: É verdade. Eu... Não pergunto como eu está. Eu, eu vou perguntar se você está com tempo, Priscila.
3: Isso não vai acontecer, né? Nós sabemos que eu só estou arrumando um motivo para tirar onda com a sua cara porque eu não vou fazer isso. Mas, respondendo a pergunta, seu objetivo realmente é difícil para mim. Não, nunca disse isso. Eu posso dizer que, pelo bem, só para... Só pra... Cumprir um protocolo social, eu posso falar que estou bem. Agora, ótimo, assim, com esse tom.
2: É, que é letras maiúsculas, né? Eu estou ótimo! Isso hum.
3: é. Bom, basicamente se comunica através de ironias. <risos> eu não preciso, não preciso responder. Pode falar.
1: Vamos assim. nessa.
2: Vamos nessa, Priscila. Eu, assim, eu não eu tenho dificuldade, às vezes, de entender né? uhum. às é, vezes, né? a pessoa. Alguma coisa, tipo... Por exemplo... Ah, eu vi o vídeo da sua apresentação... tava bem ruim, hein? Aí eu... tava ruim? O que, que foi que você achou que tava ruim? Não, minha Eu tava sendo irônico... Estava legal... E eu realmente... Geralmente eu sou pego...
3: E essa situação aconteceu mesmo? Já aconteceu... Nossa... Então, assim... Você já me perguntou várias vezes... Se eu estava sendo irônica... Sobre alguma coisa... E eu entendo... Que no meu caso... Para alguém que está conversando comigo... É muito prudente fazer essa pergunta, porque de fato eu costumo ser bastante irônica. Mas a minha ironia já em minha defesa, apesar de eu não achar que você me acuse de ser <risos> uma pessoa insensível, eu preciso me justificar. As minhas ironias não caçam pra depreciar ninguém. É somente uma coisa que faz parte do deboche. Mas não é pra ser agressiva, né? Eu acho que... que tô, uma... tô perdoada, né? Sim, sim. É Pai, que não eu, eu, que eu, que... eu acho que se eu foi entrar nesse assunto, eu vou fugir da pauta. Totalmente. Uma outra coisa aí. Devem me entender. Quando Eu vou tentar ser sintética. Eu acredito que esse tipo de humor que talvez seja lido como passivo-agressivo, pode ser uma boa maneira de canalizar uma certa agressividade que a gente tem como ser humano. E que eu não gostaria de expressar de uma maneira violenta ou que fosse atingir alguém. Então, um humor meio debochado tem ali um, um teor de agressividade que eu acredito que eu canalizo de uma maneira que não faz mal a ninguém. Então eu mando para algum lugar essa energia. entende?
2: Está devidamente justificado.
3: Tá bom. E olha, eu consegui ser sintético. Vamos me dar esse crédito aí.
2: Vamos, tá com crédito. Já bateu a porta do quarto de propósito para todo mundo saber que você estava pistola?
3: Na adolescência, oh. sim. <risos>
2: eu tive quartos que não tiveram portas. Na adolescência, é.
3: Nossa, que viagem. Eu nunca tinha pensado é. nisso. Uma adolescente sem porta. É, já pensou em falta de privacidade? Não, Mas... Eu acho que o pode ser desagradável para os outros habitantes da casa também, né? Porque adolescente, adolescente realmente ele tem necessidade de se isolar por bem dele e do resto da humanidade. Então, o isolamento é. na adolescência tem um valor para a formação assim, de ser humano e para sobrevivência de todos os outros.
2: O que eu estou sentindo, às vezes, eu sou meio implosivo. Eu não consigo ser muito explosivo assim de bater porta e tal. Eu acho que não faz muito parte da minha personalidade.
1: Uhum.
2: Apesar de que eu, eu não criticaria tanto quem é tão expressivo, entende? Sim. De certa forma, as coisas têm que sair. Claro que é bom trabalhar, né? mas as coisas têm que sair.
3: Eu não sei se é, de certa maneira, uma tentativa de diminuir a gravidade, digamos assim, desse tipo de expressão bem birrenta, assim, que os adolescentes costumam. Ou até criança também, né? Pode se expressar dessa maneira. Com frequência se expressa. Crianças também. Como eu lido com crianças, eu sei que isso é uma coisa frequente. E eu não costumo condenar esse tipo de atitude. Não vejo assim como uma coisa absurda. Mas a minha mãe, com certeza, via... Então, se eu fiz, foi uma vez para levar uma bronca enorme e nunca mais fazer. O que eu fazia sempre, com frequência, era uma coisa assim. Poderia ser porque eu estava muito triste, muito magoada ou com sentimento de raiva mesmo também, que era o seguinte. Eu pegava um papel, qualquer papel, e escrevia em letras garrafais. Às vezes, escrevia mais de um para colar na porta. Com os seguintes dizeres, eu escrevia ninguém... Me ama a <risos> logo na pauta Você pode perguntar a qualquer pessoa da minha família Que qualquer um já me viu fazendo isso Era a minha maneira de dizer Estou bravo, estou chateadíssima Estou magoada, entendeu? Gente, <risos>
2: essa é a forma mais fofa De ser passivo e agressivo
3: Bom, Não é fofo, não é A pessoa precisa de terapia, né? Desde criança
2: Se for pra ser tipo <risos> Se for pra responder De alguma forma Ser dessa forma, se tornar público que ninguém me ama Porque porque você quer que
3: expressem que te amo. O meu sentimento, eu já levei isso para terapia né? E o meu sentimento era de que eu gostaria de, de me sentir amada E me sentir amada resolveria metade dos meus problemas A questão era quando eu não me sentia amada Às vezes eu não me sentia amada Não porque eu não estava recebendo amor de fato Mas porque eu tinha mecanismos que eu criei assim durante a vida que sem eles, aquele sentimento não era suprido. Eu queria, tinha lá uma lista, um checklist. Ah, a pessoa faz isso pra demonstrar amor. Só que ao longo da vida eu fui entendendo que existem muitas maneiras de demonstrar amor. E, portanto, eu não preciso me sentir tão desamada assim. Dia sim, dia não, né? Que era mais ou menos o que aconteceu.
2: Se Seu bater de porta foi bem mais fofo do que mais É,
3: né? É isso. Eu acho que também tem a ver com o fato de que minha mãe não aceitaria isso. Eu, como adulta, aceito hoje que isso seja feito de uma outra maneira Mas minha mãe não aceitaria não
1: Ela diria isso é uma
3: falta de educação De respeito Você não pode agir dessa maneira Enfim, provavelmente foi o que ela fez Mandou uma indireta para alguém Nas redes sociais Ao invés de conversar com a pessoa
2: aí, Nunca fiz isso não Esse ao invés de falar com a pessoa Eu tenho Eu posso desistir de falar com a pessoa Do que ter que falar Isso pode acontecer comigo mas jogar indireta é que eu não acredito tanto. E, às vezes, eu prefiro desistir do assunto do, do que tipo, render ele de uma forma muito indireta e muito complexa.
3: Uhum. É. É, eu te entendo, mas você sabe que eu não concordo. né? Eu acredito que se você tem elementos que te fazem acreditar que não vale a pena ter aquela conversa, tudo bem, você precisa acreditar no seu filho e também ter autoconfiança para acreditar na sua escolha. Mas eu acho pouquíssimas situações são situações nas quais uma conversa não vale a pena. Para mim, 90% das vezes, vale a pena conversar. Mas eu entendi o que você disse.
2: É, eu concordo que é melhor sempre a gente conversar. Uhum. Mas, às vezes, eu não tenho disposição. Eu, às vezes, prefiro desistir. Hum,
3: talvez porque... Você entende ali, balanceando, colocando os prós e os contras, você entende que é um desgaste energético que não vai valer a pena. Pode ser isso
2: é, também. É bem por esse lado.
3: Mas, de qualquer modo, respondendo a pergunta, eu nunca mandei indireta para ninguém. Eu acho que em lugar nenhum. Nem nas redes sociais, nem na vida. Talvez adolescente pode ter acontecido. Adolescente faz de tudo, né? Todas as coisas que a gente tem vergonha depois, adolescente fez. Provavelmente eu mando indiretas bem sutis e que como eu já tenho essa fama de ser debochada e tal a pessoa pode mesmo achar que eu estou brincando e na verdade eu estou falando sério sabe quando você realmente acredita que ah, essa pessoa sempre brinca então eu não vou nem ouvir que ela está falando, tá falando de brincadeira mas na verdade existe ali na brincadeira uma indireta indireta do bem então, tipo para falar para a pessoa que eu estou interessada em alguma coisa ela, sobre ela e tal aí eu acho que eu já fiz isso
2: tentando dar um código secreto
3: é, uma foi, brincadeira foi, então, é um talvez
2: de... até avaliativo ah, será que ele está disposto a isso?
3: acho que é, é uma coisa é, de estratégia é é. jogar um beijo para ser maduro
2: <risos> exatamente planejou uma vingança contra alguém mesmo após ter dito que a pessoa estava, ou para a pessoa que estava tudo bem entre vocês isso é muito maquiavélico, novela da SBT, né?
3: Não? Mas eu nunca tive necessidade <risos> de vingança contra ninguém. Absolutamente. Necessidade de vingança é uma coisa que eu não tenho. Então, conseguir planejar uma vingança da por cima, jamais. Né? Não, não, é, tá não muito esforço, não. é muito esforço. É muito esforço. O próximo é viciado, viciada em jogar Shades, a famosa alfinetada. Eu não conheço esse jogo,
2: é jogo, eu acho que é um tipo de jogar alfinetado. Jogar, eu acho que é, deve ser algum termo jovem. Eu não conheço.
3: A gente é velho, né? Como a gente é
2: velho, <risos> eu acho que tem que exigir uma certa segurança. E não diria presença, mas não sei explicar. Porque eu acho muita coragem a pessoa falar assim. É mas, por exemplo, sei lá, a pessoa postou no Instagram que tava na festa, na sexta e segunda. É. É, reclama de que tá faltando dinheiro, sabe, sei lá. Aí a pessoa fala, é, mas na sexta-feira tá na festa.
3: É, é, tem que ser. Eu de uma coragem, sabe? Aham, uhum, uhum. Eu nem tinha pensado uhum. num exemplo assim, isso foi muito bom esse exemplo. Eu tinha pensado em outro tipo de alfinetada. Esse daí realmente é aquela pessoa que tem, se compreende como superior às outras, praticamente. Né? Pra ter coragem de fazer um comentário assim sei Parece bastante soberbo amiga. Agora eu faço um negócio Que agora eu tô na dúvida se é nesse clima aí Nesse tom Inclusive você já presenciou Por exemplo, a minha amiga Ariane a Nossa amiga Ariane, <risos> na verdade A gente conversando Um dia eu falei Ah, porque Ariane, eu cumpri provavelmente Todos os itens dessa lista em uma em somente uma frase Sabe, Jonas, eu falei, né Sabe, Jonas, porque tem gente aqui que marca a minha mensagem como lida E não me responde uma semana depois eu, eu cumpri todos os itens da lista praticamente Mas enfim, eu não sei se isso consta no manual
2: Eu acho que isso conta com uma afinetada. Ele fala que se você é viciado Isso significa é, que você verdade. não consegue se comunicar fora então, tipo, E outra coisa, a gente também não pode demonificar tudo você pode usar, você pode ser um alfinetador não tóxico, sabe? Uma alfinetadora não tóxico.
3: Eu sou uma alfinetadora da Bachada. Foi o caso. Porque eu já Sim. tive essa conversa. E, e ela já me explicou o que acontece. Realmente, ela demora geralmente para responder as minhas mensagens no WhatsApp. Eu escrevi poema a Ariane e ela demorou mais de uma semana para ouvir o poema. E aí a gente já conversou sobre isso um assunto tranquilo para mim, resolvido, não me, não me gera nenhum tipo de mágoa, nem de frustração. Então, eu só falei brincando. Não foi com nenhum intuito além de brincar. E eu estou bem segura sobre isso. Eu não estou usando a brincadeira como válvula de Skype. Posso usar a brincadeira como válvula de escape em outras funções. Nessa não era o caso. Então, e de fato, o seu argumento foi excelente. Não sou viciada, diferente de ser viciada, e pode ser, sei lá, né, como eu acredito no humor, pode ser que eu esteja utilizando de uma maneira legal até por ser bem-humorada, não sei. Ela também não falou que estava incomodada com a minha brincadeira, então acho que está tudo bem.
2: Eu também tendo a achar que estava tudo tranquilo. Última pergunta. Faz questão que todos saibam que você está brava ou bravo, mas se recusa a falar o motivo... Ah, eu não gosto de estender problema, não. O que, que você é. acha?
3: Não, eu falo tudo, né? Geralmente. Eu falo que estou brava. Eu não sei se brava é uma coisa que eu costumo ficar, né? Eu posso ficar incomodada, chateada e então. tal. Ficar muito brava é difícil. Mas aí eu falo e falo tudo. Eu não me recuso a falar o motivo, não.
2: Esse negócio de ficar bravo e não falar o motivo... Eu acho que é, tem muito potencial de continuar o assunto para sempre, sabe? Eu gosto de terminar os assuntos. Tem tanta coisa para viver pra você ficar no mesmo problema sempre.
3: Uhum. Sim. Vamos aos
2: resultados. No meu caso, ó. Você marcou zero de 12 nessa lista. Você não é uma pessoa passiva-agressiva. É claro que às vezes você manda uma indireta ou dá uma resposta atravessada. Mas o seu negócio é resolver tudo na paz e é, é claro. Olha... Eu adicionaria mais duas linhas aqui Diga. Eu adicionaria tipo assim Considerando coisas que o, o teste não falou Mas falando assim é, Você pode até não ter disposição para resolver o problema Mas busca soluções menos conflitivas Do que soluções passivo-agressivas
3: Olha, isso aí se chama Pessoal terapeutizado, né? Sabedoria, <risos> maturidade Bom, o meu texto é exatamente É idêntico ao seu só que eu marquei 4 de 12. E aí, é. minhas duas minhas adicionais, porque se você pode, eu também posso gênero. Seria. É. Aqui está. <risos> tô Aqui está o teste correto para você. Veja o quanto debochada e irônica você é. Porque, na verdade, este teste para mim, todas as perguntas que eu respondi, que sim, né? Que eu marquei. Então falam mais sobre meu deboche do que sobre ser passivo agressivo.
2: É um ativo debochado, pronto.
3: Isso seria <risos> é uma, uma boa descrição para minha personalidade.
2: Que massa! Rimos muito com esse teste, vou escrito sempre essa. É a graça da lógica ou a graça da, dos resultados. Vamos a discussão?
1: Vamos. Beleza.
4: Vamos para a pauta de hoje, né? E a pauta de hoje é sobre consciência.
1: Sim.
4: A gente pode ser bem amplo. Eu queria partir do ponto de uma série que eu tô assistindo. E fiquei sabendo hoje que você também tá. Né? Uhum. Que é uma série de ficção científica original Netflix, chamada Altered Kerber. Ela é bem interessante, porque é de ficção científica. E você tá gostando? Isso é muito curioso.
3: Uhum.
4: Ficção científica parece ser muito sua praia.
3: Não é mesmo.
4: Agora, o panorama geral dessa série é o seguinte. Ela fala sobre a tecnologia que faz com que as pessoas transfiram sua consciência para um cartucho e eles possam colocar em novos corpos, fazendo com que a pessoa possa, tipo, preservar sua identidade, sua pessoa, sua personalidade em outros corpos. Corpos vazios são chamadas de capa, né? O interessante dessa série tem a ver com o plot e o roteiro, né? o problema de você transferir a sua consciência para disquetes e poder digamos assim assegurar a continuidade da sua mente é você também perpetuar é patrimônio perpetuar classes sociais então uma das características de nós como humanidade é que e que nos divela né é a possibilidade de morrer né? de morrer de perder a consciência e a primeira temporada eles debatem muito isso, sobre como chega a ser até tem umas partes da, da temporada que tipo uma personagem troca de corpo a cada, sei lá três minutos, sabe? e com a mesma mente, com a mesma com a mesma personalidade e aí na segunda temporada que vai ter um outro plot né na loucura é que na segunda temporada começa a colocar em perspectiva que parte dos traços de nossa personalidade parte dos traços da forma que encaramos nossas memórias, não são dados que transferíveis. De certa forma, eles são influenciados e moldados pelo corpo que a gente está. E aí isso me chamou muita atenção, porque isso tem muito couro com as ideias mais modernas ligadas à cognição. né A memória que temos, a consciência que temos, está ligado com o corpo que temos. Não é essa separação corpo-mente, ela é uma separação muito superficial.
3: Sim. Eu concordo que não faz sentido a separação corpo e mente. Então, a série é muito complexa. Eu só só estou no terceiro episódio ainda. Mas a série é muito complexa em diversos aspectos. Este é somente um, um deles, né? Então, além disso, além do que você falou, que realmente é bem controverso, também existe a questão ética que eu não sei nem por onde começar, porque é bem complicado, assim, a o modo como a naturalização desse, do uso dos corpos é retratada na série, né? Mas pode falar, você pode.
4: É, acho que a questão ética é muito forte, né? De, tipo, até onde a gente pode com essa tecnologia, né? Com essa forma de... com essa perspectiva. Porque, pire aí que você pode ser reencapado no corpo de uma criança, sabe?
3: É, e, pelo que eu entendi até agora, somente as pessoas com poder aquisitivo absurdo conseguem preservar o próprio corpo de modo que elas é, reencarnam, né? entre muitas aspas, reencarnam no, no mesmo corpo sempre. Então, é mais uma vez um, um privilégio e uma separação de pessoas de acordo com o poder aquisitivo que elas têm. poder aquisitivo este que também foi obtido de maneira questionável. Então, é uma discussão ética sem fim. Do começo, até onde eu pude perceber até agora, muito complicado mesmo, mas é uma discussão válida e importante né? porque não acredito que chegaremos a esse ponto da ciência, mas nós já fazemos diariamente escolhas que em menor ou maior escala podem ser associadas a gente pode fazer analogias a ao que é retratado na série, né? sobre o uso do próprio corpo, sobre essa questão do poder aquisitivo também
4: fiquei muito surpreso o plot da série, tipo, o corpo como um patrimônio, né? Quando eu era adolescente, eu era anarquista, né? É, pensava, um dos uma das grandes frases né do anarquismo é o meu corpo é a única propriedade privada que eu tenho. Pierre Joseph Proudhon tal. E eu ficava viajando nisso, né? E aí, quando nessa série coloca isso em perspectiva, eu fiquei sem saber o que pensar, sabe? Tipo, quando vários corpos podem ser propriedade privada e que a identidade... Não tá ligado à ideia de fisicalidade. Pessoas são, são identificadas pelo pelo seu rosto, pelo seu tom de voz, pela forma como se fala. Que agora, na segunda temporada, passa a colocar isso em perspectiva, né? Que talvez a forma como você fala, parte da forma como você costuma pensar, pode ser influenciado pela capa que você está nesse momento.
1: Sim.
4: Uhum. Tipo, essa série personaliza coisas que têm muito a ver com a ideia de reencarnar, né? Só que num sentido mais controlado. Tem mais a ver com um certo controle?
3: É um outro tema da série, né? Controle que a humanidade talvez deseje exercer sobre aquilo que não está a princípio, teoricamente, sob controle. Né? Porque entender que existe uma morte real e uma morte que não é real porque ela está submetida ao controle de algumas pessoas é uma loucura, me parece, assim. Uma necessidade que talvez muitas pessoas tenham, não assumam que tenham, né, de ter controle sobre a própria morte. Né? Provavelmente as pessoas mais céticas entenderiam esse tipo de método retratado na série, entenderiam como boa opção. Tanto que a mãe da, da policial, que é uma pessoa bastante religiosa, ela parece recriminar bastante a ideia de reencarnar, de colocar a vida de uma alma num outro corpo justamente pela ligação religiosa que ela tem. O que me faz pensar que é como se a religião, nesse caso, apesar de ter visto pouco, fosse a única ligação das pessoas com uma espiritualidade, de modo que elas acreditam, essas pessoas acreditam no que está fora do livre-arbítrio, no que está fora do controle, enquanto todas as outras entendem, ou pelo menos a maioria, que não tem essa ligação, com a religião, entendem que você pode sim controlar a vida e a morte. É realmente bem absurdo para quem acredita na existência de um Deus ou de, vários, de várias entidades religiosas. Né?
4: Aconteceu uma coisa hoje, né? Minha mãe é bastante religiosa. E aí hoje ela estava ouvindo uma pregação de um pastor que ele estava falando sobre que nós somos energia, que, que nós, nosso corpo tem energia, a energia da nossa alma. Né? E que, segundo a Bíblia, não existe morte real. Então, a gente pode colocar na nossa consciência de que antes queridos que são, que são cristãos serão reencontrados. Então, não precisamos ter saudade. Ela estava ouvindo isso. E aí, eu, eu falei com ela, olha, isso, mãe, isso não é tão verdade. Né? Tipo, sei que, para além da perspectiva religiosa, a saudade que a gente sente não é só uma saudade de estar com a pessoa, mas existem coisas corporais que a gente sente falta, né? É o abraço, sabe? É o jeito, o olhar, o sorriso, o tom de voz. Tudo isso é corpo, pertence ao corpo, se manifesta através do corpo. E assim, eu não sei se a gente tem como articular uma personalidade, uma identidade e uma memória ligada a uma pessoa que não seja ligada aos aspectos físicos, porque é na fisicalidade que se manifestam as coisas, né? que a gente conhece, voz é físico, pele toque, é físico, né, então, por mais que essa separação corpo-alma, ela tenha muitas voz, boa parte do subsídio teológico para a construção do panorama espiritualista é, cristão, a gente não tem uma referência de alimentação que alimente nossa subjetividade, que não esteja ligada a uma coisa física, e eu digo não física, não física no sentido tão material, né, mas qualquer coisa ela se manifesta através dessa materialidade. Mesmo que seja eu sinto saudade, eu amo fulano, eu gosto dele, ele é gente boa, ele é gente legal. Tudo isso que a gente vai atrelar essas, a essas memórias que façam que a gente goste de alguém, tá ligado a alguma coisa física.
1: Sim,
3: então. Sim. Não, eu, eu acredito nisso também. E acredito que a relação que você fez tem uma consciência passa por esse princípio de que nós desenvolvemos consciência sobre si mesmo, sobre o que está ao nosso entorno, e que essa consciência passa, em boa parte do tempo, por elementos materiais, elementos físicos. Então, você se reconhece, reconhece o seu próprio corpo, e isso faz parte de quem, quem você é. Tanto que no, na série é muito difícil para as pessoas que estão reencarnando no outro corpo, uma outra capa, se reconhecerem, porque é um, uma loucura, né? Praticamente uma psicose aquilo. E também sobre os outros, quem são os outros. A consciência sobre quem é o outro está ligada a, a como aquela pessoa se manifesta enquanto um corpo, né? E também, como você falou, uma voz, um jeito, tudo isso está ligado ao corpo. Sim 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 com certeza
4: é... agora assim nós vamos e voltamos né se essa perspectiva de troca de corpo ela parece muito ela de muito difícil articulação no mundo real que tem segue muitos problemas éticos e que ele também não condiz com a ideia de que parte da nossa consciência está no próprio corpo, está né? nas células da pele, está nas estruturas musculares. Existe até um estudo falando sobre uma certa membrana, que talvez seja nova compreensão de, de órgão, que está entre a pele e os músculos, que talvez seja uma exista, digamos, cognição naquela área específica. Isso colocaria em perspectiva o que a cognição já acredita, né? Que... A nossa consciência, a nossa inteligência, ele funciona através do corpo inteiro, né? Claro, sem considerar que a nossa mente está dentro do nosso cérebro, que é nosso corpo. A para além disso, como se existisse um cérebro que fosse distribuído todo no corpo inteiro, sabe?
3: Entendo. Interessante. Seria mais um ponto de discussão sobre essa série, porque realmente não seria inviável, neste caso, trocar de corpo. É, é uma relação que eu pensei, assim, assistindo a série sobre essa questão da consciência, é uma coisa que eu, eu, eu penso com frequência por conta do meu interesse pela infância e pelo desenvolvimento das crianças, que é processo um dos primeiros processos assim psicológicos, digamos, e todos nós vivenciamos, é o processo de separação e individuação. Que é quando a gente passa a se reconhecer como um indivíduo separado da mãe. E então, a gente começa a ter consciência sobre nossa própria existência. Quando a gente é bem bebezinho, a gente entende eu, o bebê e a mãe uma coisa só. Né? Na perspectiva do bebê, ele e a mãe são um corpo só. Ele não consegue diferenciar quem é ele quem é a mãe. Então, isso aqui é um, um processo que se estende ao longo da vida né? de individuação e não ocorre da mesma maneira para todas as pessoas. Mas imprescindível que o bebê passe progressivamente a se compreender como um indivíduo que, logicamente, vai depender ainda da mãe para muitas coisas, mas que é, a, forma, a formação da personalidade dele parte deste princípio de que ele não é uma extensão da mãe, nem muito menos a mesma coisa que a mãe. E aí pensando, né, como que acontece no, na série, né, como que acontece a pessoa voltar num outro corpo que não vivenciou o, o próprio reconhecimento. Porque a gente leva uma vida toda para reconhecer o nosso próprio corpo. Então, a pessoa simplesmente acordar em um, em um corpo que ele não reconhece, levaria qualquer ser humano à loucura, né? É óbvio que a gente está falando aí de uma ficção científica, mas me fez pensar nisso, sobre esse processo que, na verdade, talvez seja interminável, não para o ponto de vista da psicologia clássica, mas, no meu ponto de vista, é que acreditam um pouco, um pouco mais do que a psicologia clássica, talvez eu poderia chamar de um ponto de vista mais holístico, esse processo de individuação talvez nunca termine, porque a gente precisa diariamente se reconhecer no próprio corpo, inclusive levando em consideração várias questões culturais e sociais que nos fazem muitas vezes nos distanciarmos da nossa própria identidade. O que me levou a, uma outra, a um outro ponto, que na verdade é uma história, de um livro que eu gosto muito, mas não sei se você tem algo para comentar sobre isso, depois eu falo da história.
4: Isso me faz pensar sobre o que, que nessa série poderia ser interessante para os dias de hoje, pensando na pauta identitária das comunidades LGBTs, né? Um transexual, ele muda sua aparência para poder estar em conformidade com sua identidade. Num panorama desse, ele teria uma oportunidade maior de estar de acordo com a sua, sua identidade de gênero.
1: Eu entendo,
3: mas não sei se porque a relação de uma pessoa que opta mudar o seu a aparência do corpo, mudar o gênero dentro do seu corpo, a relação com este corpo ainda existe, mesmo que ele é, deseje fazer modificações, o corpo em si ainda é dele, né? ainda é ele ou ela. Então, eu não sei se alguém que deseja mudar o próprio gênero, o próprio órgão genital ou as aparências físicas de modo geral, do, do gênero feminino para o masculino ou vice-versa. Não sei se essa pessoa desejaria simplesmente estar em um outro corpo já pronto em teatro, porque ela tem uma relação com este corpo que ela desenvolve, mesmo que ela não goste, essa pessoa não goste de alguns aspectos sobre o próprio corpo.
4: Aí entraria em condições de consciência muito complexas, mas a maioria dos depoimentos de transexuais que eu vi falava sobre o o corpo que ela tá não contempla ela, sabe? Não contemplava ela, ela precisava mudar. Claro que sim, a gente tá falando de uma obra de ficção científica e tal, que vai abrindo o horizonte pra o infinito. Mas na série, você, você pode modificar seu corpo, mas você pode construir um corpo semelhante ao seu, mais modificado.
3: Sim, sim. É, na verdade, essas pessoas que têm acesso a uma, ao dinheiro, né? Conseguem, porque é muito caro é. fazer. É. E talvez seja uma que festa nem, que, nem, que nem surgiu. Que nem hoje. É mesma, é, de certa maneira é a mesma coisa. Talvez seja realmente imensurável né? a gente colocar, conseguir trazer uma discussão sobre algo que a gente não consegue imaginar que, que aconteceria. Provavelmente essa conversa já aconteceu entre pessoas. Assim, já pensou, se a gente pudesse tocar pouco, mas a gente fala com tanta consciência de que isso é impossível. Para a realidade que a gente vive Que a gente não considera de fato Como se fosse acontecer né? Então uma coisa é você Conversar sobre algo que é plausível Acontecer Outra coisa é conversar sobre algo Que provavelmente vai ficar Somente na imaginação A nossa relação com essas coisas é diferente A gente se importa e pensa é, De maneira totalmente diferente
4: Verdade é, Então Pri, antes da sua história Fica aqui a pergunta você faria uma troca de corpo, de gênero, com a devida de uma forma totalmente segura, sabendo que vai retornar para o seu corpo? Você faria uma troca de corpo para o um gênero oposto? Ou para uma construção de gênero complexa? Para poder experimentar isso, ou você trocaria de corpo para poder pensar outras gradações do seu próprio gênero, outras formas de habitar seu próprio gênero, corporalmente falando? Ou outra coisa, né? Também não quero fechar a pergunta.
3: É... Eu nunca tinha pensado nisso e acho que eu posso ter duas respostas muito diferentes. Assim. A minha resposta, sabendo que pode ser uma experiência muito interessante, seria de que eu gostaria. Poderia ser uma maneira de experimentar uma realidade de uma outra forma, como você falou. Com essa condição de voltar a ser quem eu sou. Mas não sei por outro gênero, né, para o sexo masculino, gênero masculino, ou se somente em outra configuração corporal. Agora, a resposta que deixaria minha terapeuta feliz seria não, porque eu tenho aprendido diariamente a gostar de quem eu sou. <risos> e gostar de me utilizar <risos> a minha constituição como pessoa agora, sem essa necessidade de me projetar em outro corpo. Então eu vou ficar com a resposta terapeutizada. Um beijo, Ana. Te amo. Eu estava pensando aqui nessa possibilidade, né? A gente não vive, não experiencia nada em um dia, nem uma semana, nem um mês. Então, na verdade, se eu quisesse entender como é ser um, uma pessoa do gênero é, masculino, eu teria que viver enquanto homem, bebê, criança, adolescente, adulto, um adulto maduro. Eu conseguiria saber como é ser um homem uma brecha, uma faixa ali de vida, porque seria totalmente ilimitado, né? Muito. Essa experiência não valeria como uma descoberta, mas como se fosse um test drive. para que a gente pode falar? Uma amostra grátis no máximo. Principalmente
4: mulher, né? Que tipo, tem tanto estigma, tem tanto. O machismo destrói tanto assim, né? A vida da mulher. Uma... Só a vida inteira você entender.
3: Também tem essa coisa da personalidade, né? como é um corpo que tem uma outra, uma mente fazendo parte de um corpo que não acompanhou a construção daquela consciência, daquela mente. Isso só me faz pensar, na verdade, reforçar a teoria de que corpo, mente e alma tem uma ligação, não é não pode ser dissociado assim dessa maneira, não é viável.
4: É, na verdade, se a gente quiser entender a troca de corpo direitinho... Aí a gente vai ter que ver uma franquia de sucesso que a gente tem aqui no Brasil chamada Se Eu Fosse Você.
0: Lá você
3: ah, a gente é, né? compreender bem. bem. É. <risos> Melhor ainda é ouvir o que tem a dizer Renan, Rogerinho do Ingá quem mais é Maurílio? E quem é que abomina, que morre de medo? É o Júlio, né? O, Ju, o Julinho. É o Julinho. <risos> morre de medo, tio. E com razão, ele eu, tem razão. É, ele tinha medo de
4: trocar de corpo com a mãe e ser, e ser para sempre escravizado por ele mesmo.
3: Exatamente, agora tô estou tô lembrando. É que o
4: é, é é um, é, um
3: reconhecimento do papel da mãe dele e da mulher na maioria das famílias aí é uma coisa
1: impressionante.
3: É, é. É, choque de cultura é, sempre é. trazendo aí importantes críticas sociais. Exatamente, e é um assunto que tem tudo a ver com o que a gente está falando, porque o livro se chama Mulheres que Correm com os Lobos, Mitos e Histórias do Acétipo da Mulher Selvagem, da Clarissa Picolas E é uma leitura obrigatória, na minha opinião, para mulheres que estão pensando, repensando, redescobrindo a própria existência enquanto mulheres no mundo, na sociedade que a gente vive. Essa história que me lembrou a série, que me fez relacionar com a série, se chama é, Pele de Foca, Pele da Alma e é uma história bem longa aqui no, no livro, mas resumindo um homem muito solitário é, são mitos, né? Então também tem uma ficção aí, mas hein? um homem muito solitário queria ter uma companhia e um dia ele estava num barco e avista mulheres nuas é, reunidas ali na água e perto dele ele vê uma pele de foca que era a pele de uma daquelas mulheres que na verdade eram mulheres eram focas tiravam a sua pele, estavam ali se banhando, né? E ele roubou uma das peles de uma das mulheres e disse àquela mulher que devolveria a pele dela depois de sete anos, se ela fosse viver com ele. Ela não tinha muito, não se viu um pouco sem opção, né? E aceitou, viveu com aquele homem, teve um filho com ele, só que chegou um ponto que ela não podia mais viver sem aquela pele porque era a verdadeira constituição dela. Ela foi perdendo a vida, a vivacidade. Foi ficando cada dia mais fraca. E ela quis retornar à pele dela e o homem não permitiu. Disse que não ia deixar e sumiu com aquela pele. Mas de uma maneira bem mística que a história conta, o filho dela consegue resgatar a pele da mãe. E a mãe finalmente tem a pele de volta. O que teve um custo para a relação dela com o filho, porque ele não poderia ainda viver com ela no fundo da água. né Mas eles... Encontra uma maneira de manter uma relação mesmo desse modo. É, tem um trecho aqui da análise dessa história, que a Clarissa fala assim, o único meio de permanecer agarrada a essa essencial pele da alma consiste em manter uma conscientização delicadamente imaculada a respeito dos seus valores e utilidades. No entanto, como ninguém consegue manter permanentemente uma conscientização aguçada, ninguém consegue permanecer com a pele da alma a cada momento do dia e da noite. Podemos, porém, restringir os furtos a um mínimo. Podemos desenvolver aquele orro agudo que observa as condições ao nosso redor e vigia nosso território psíquico de acordo com essas condições. A história da pele de foca, a pele da alma, trata, porém, de um exemplo do que poderíamos chamar de roubo com agravante. Esse grande roubo pode, com a conscientização, ser abrandado no futuro se prestarmos atenção aos nossos ciclos e a voz que nos chama de volta a casa. E aí me lembrou muito da série, porque essa história fala sobre a consciência de quem se é, do próprio corpo, como a própria pele, não somente como um objeto, mas o, o sentimento e a consciência de quem ela é. Então, o nosso, o nosso corpo faz parte dessa consciência de quem nós somos. Portanto, o que acontece na série é bastante, é, vai contra a nossa, na, nossa natureza mesmo né? e, e faz a gente pensar pelo menos me fez pensar, a Clarissa fala que, que ninguém consegue manter permanentemente uma conscientização aguçada, mas eu me vejo nessa posição de tentar manter uma consciência aguçada a maior parte do tempo da necessidade de valorizar o meu próprio corpo e a minha a construção de quem eu sou a fim de que eu não faça concessões ou seja furtada, né? A minha própria vida seja furtada diariamente por, por, por o que quer é que seja. E acho que para a mulher é uma reflexão importante, porque a mulher, historicamente, abre mão de suas próprias necessidades em nome da família, em nome do casamento, em nome dos filhos. É uma história recorrente. Mas por que que, por exemplo, durante... A minha vida aqui no, no Brasil, morando, tendo crescido em Salvador, educação religiosa acontecia na minha no meu colégio, mas educação emocional não era matéria nem assunto a ser discutido. Então, me parece que a questão não é deixar de discutir questões que exigem abstração, mas qual é o tempo, a dedicação que a gente dá para cada um desses assuntos e a é quem interessa estar mais ou menos interessado em determinados assuntos. A que interessa, na verdade, estar dedicado a compreender o que se passa de fato. Porque a maioria das conclusões são ideias que foram aceitas ao longo do tempo e que ganharam o selo de verdades quase absolutas, em alguns casos, por conta da dedicação de algumas pessoas para que isso ocorresse. Pessoas conscientes sobre as suas próprias existências passam por uma dedicação a educação emocional que não tem ocorrido.
4: Imagine você ter que... Tipo, gente de centenárias, né? Várias centenas de anos e com problemas emocionais <risos> perpetuados, sabe?
3: É, é um acúmulo... Nossa, eu não tinha, não tinha conseguido... Não consigo nem imaginar o que é isso. Realmente é uma existência muito complexa e muito... Dura, né?
4: Já pensou. Não sabe conviver com as pessoas Centenas de anos batendo na porta Pra poder dizer que tá com raiva, né? Na porta do quarto
3: <risos> Exatamente
4: Centenas de anos escrevendo na porta do quarto Ninguém me ama
3: Nossa, teria sim Só ótimos terapeutas <risos> mesmo pra lidar com isso
4: Vamos às as referências?
3: É, massa
4: É, a série que eu quero recomendar é Altered Carbon, né? Mas um livro que eu gostaria de mencionar é o livro Homo Deus. Esse livro é de Yuval Harari, é um livro que tá muito em voga hoje. E esse livro, ele fala sobre como o ser humano tem vencido seus três maiores rivais, né? Seu maior rival, que é a morte, que se manifesta através de, dos três maiores, digamos que arautos, né? Da morte, que é... A fome, a peste e a guerra e a maioria dos nossos problemas Com a
0: fome, a peste
4: e a guerra E a peste no sentido de doença né? é, A maioria das coisas Que acontecem nesses três sentidos Tem a ver com problemas políticos, históricos enfim. E aí é muito bom o livro Ele fala como a gente tem Conseguido desafiar a morte De várias maneiras Como também isso vai exigir consciências Que a gente nunca imaginou que precisaríamos ter sabe? Tipo a expectativa de vida nunca teve tão alta. Então, na história, a gente não tem tantos precedentes para poder ter, ter uma ideia do que fazer com essa terceira idade. Gente consciente, sabe? Temos anciãos conscientes na, na nossa sociedade. Assim. Gente velha e gente bastante ativa. Então, recomendo esse livro. É isso. Por enquanto, eu acho que eu devo ir pensando mais alguma coisa.
3: Uhum. É, a minha recomendação, é provavelmente eu vou conseguir... Você pode aí lançar qualquer tema. Continuarei recomendando <risos> este livro. Inclusive, eu brinquei outro dia com uma amiga minha que eu praticamente me apresento já recomendando o livro, né? Tipo, oi, tudo bem? Prazer, meu nome é Priscila. Você já leu Mulheres que Correm com os Lobos? É a minha, minha frase. Preciso ganhar alguma coisa aí por esse mexer, né? É possível. Mas é isso, de fato, para mim, tem tudo a ver com o assunto. É Mulheres que Correm com os Lobos, mitos e histórias do arquétipo da mulher salvagem. Para Clarissa Clarissa e ela é uma psicóloga yunguiana que estudou muito é, para a construção desse, do material desse livro. e É um livro que já tem um tempinho, mas que agora está bastante em ganhado do repercussão e atenção, até pelas discussões atuais sobre... A vida da mulher né? Sobre a mulher no mundo Então é um livro excelente E é essa a minha recomendação Nossa. Matrix
4: é uma boa Matrix, pensar despertar da consciência interna né? Matrix, vai ter o 4 agora Então é bom Dá até.
3: Ah. ah, vai ter o 4 Eu nem sabia Eu poderia facilmente indicar a leitura De Osho <risos> Só que Osho <risos> É uma criatura muito controversa Inclusive, eu sei que Jonatas tem as suas ressalvas sobre a figura de Osho. Mas hoje <risos> traz a sua perspectiva sobre consciência e eu acho interessante a perspectiva de Osho sobre consciência. Existe um livro de Osho, de uma série dele, que eu só tenho dessa série, eu só tenho um cujo título é Criatividade, mas se eu não me engano, ele tem um um livro especialmente sobre a consciência. O título do livro é a consciência.
1: É,
4: mas aí, Priscila, me veio uma pergunta agora. Você já assistiu o Clube da Luta?
3: Não, já tô aí para assistir o oh. Clube da Luta há um tempo, né? Olha, se eu assistir, eu não Vai. me recordo, porque é um antigo, né?
4: Vai minha é recomendação aqui,
3: Priscila.
4: Tá, Clube da Luta é um filme que fala sobre. Um cara que ele tem problemas de, de dormir e ele faz várias terapias para poder tentar dormir. E aí, de repente, ele começa a ficar meio agitado com a presença de uma pessoa que tem o mesmo comportamento dele. Ele faz várias terapias aleatórias. Ele faz, fazia, tipo assim, terapia contra alcoolismo, ele nem bebia. Terapia contra várias paradas. E aí, de repente, ele encontra uma pessoa fazendo a mesma coisa, ele começa a se sentir meio impostor e começa a não conseguir mais dormir de novo.
1: eu você
3: agora causou o estímulo certo. Que foi da identificação. <risos> Eu não consigo um é. duvidar. Eu vou assistir, porque vai que tem a solução no filme.
4: É, esse filme é muito bom. E aí ele faz, ele vai e encontra um cara que eles usam como terapia brigar, sabe? Lutar. E aí eles lutam e aí o cara consegue dormir. Só que aí começa a escalar essa luta particular, vira um clube, e esse clube começa a ter regra, e esses clubes, essas regras, ou uma sociedade alternativa, sabe?
3: Rapaz, então o clube da luta, na verdade, é um clube do sono. E daí gente... <risos> eles conseguem dormir e viver melhor porque lutam é. Mais rico. ou menos Mas
4: eu acho, acho que você vai gostar. gostar Eu acho que tem na Netflix Bom Pri, foi maroto demais
3: Maroto? Olha, você não tinha dito essa palavra aqui ainda
4: <risos> Foi maroto demais, muito ah. obrigado pela oportunidade Obrigado pela, pela oportunidade
1: Sim, é yes. Beleza Beijo Beijo, Beijo.